0: Всем привет! Это третий выпуск ITR подкаста, подкаста о IT и диджитале в Украине и за ее пределами. И сегодня у нас в гостях владелец и основатель студии INWEB Игорь Мутерка. Игорь, представься, пожалуйста.
1: Да, всем привет! Влад, тоже приветствую. Меня зовут Игорь, фамилия Мутерко. Я одессит, мне 34 года, женат, есть дочь и просьба сразу ко всем, если вы слушаете в сервисе, который позволяет делать ускорение записи, проигрывания, поставить сразу там на 1.25 или полтора, потому что у меня достаточно монотонный, медленный голос, и так будет слушать намного комфортнее. Окей, когда буду, буду говорить коротко. «я»,
0: можете вернуть обратно, да.
1: Что еще? Я... Я уже говорил, я 10 собственно, в Одессе основал э, свое агентство InWeb. Мы занимаемся интернет-маркетингом уже с 2011 года. То есть это уже будет в этом году э, юбилей 10 лет. Вот прям сейчас подумал об этом и как-то так круто. 10 а
0: когда, когда конкретно? Месяц, день, ты помнишь?
1: Конкретно мы привязались к дате регистрации нашего первого ФОП. Это было 15 июля э, 2011 uh-huh. года. Поэтому где-то вот в диапазоне недели от этой даты мы и будем праздновать в этом году.
0: Круто. У меня тоже, кстати, точно так же день рождения компании. Мы праздновали э, тоже вот в сентябре 9 числа. У меня 16-м годом открыто ФЛП. И точно так же считаю, я считаю это как день рождения компании. Окей, это очень круто на самом деле. 10 лет это, — это очень много. Ну, как по мне, это прям вау, вы прям динозавры.
1: Ну, не хотелось бы себя ассоциировать с динозаврами, но по меркам маркетинга и вообще агентств, наверное, да, где-то близко к этому.
0: Хорошо. Давай тогда пойдем теперь по нашему плану. Расскажи мне, пожалуйста как ты попал в диджитал. Вот это для меня очень интересный аспект, и я буду собирать это у каждого гостя, обязательно собирать эту информацию, потому что я считаю это действительно важным, потому что, как правило, на диджитал в школе не учат, в университетах тоже не учат, есть какие-то курсы или еще что-то, и все мы, я считаю, что те люди, которые работают в этой нише, они у нас в стране, и по факту в СНГ, да, они родоначальники всего этого движения, могу это даже так назвать. Поэтому я буду собирать по-любому информацию о том, как все-таки люди сюда попадают, как они сюда приходят и что что является толчком к старту работы в нашей нише. Давай пойдем. Как ты сюда попал, с чего ты начинал и как ты пришел к своему агентству?
1: Ну, я думаю, что надо начать с того, что я выходец из совка. В те времена, как бы, понятие вообще компьютер, это была редкость, это была какая-то Но так сложилось, что с детства я любил всевозможные технические какие-то штучки, разбирать свои конструкторы, машинки. Короче, все то, что мне попадалось в руки, я я любил разбирать. Э -э -э Собирать не всегда, но вот разобрать это было прям маслев. И мой первый компьютер, так получилось, мне достался компьютер, может быть, ты помнишь или слышал, X486. Это был достаточно мощный на тот момент компьютер. Мне его подарили э, после того, как я окончил курсы в Доме ученых. В Одессе у нас был на тот момент, может быть, и сейчас есть э, такой Дом ученых. Там преподавали вот такие вот компьютерные фишки, э, ну темы компьютерные. Э, на тот момент действительно это было редкостью, потому что ну мало вообще информационной темы вообще было э, в Одессе, в Украине. А это mm. какой год был? Это был где-то вот, 95-й, наверное. 5-й, 6-й, 7-й год.
0: <рискутствие> я просто 93-го года рождения, понимаешь? Я не, априори не могу знать про этот компьютер. Но
1: ну, я думаю, ты, может быть, тоже слышал о нем. там. Что, ну, короче, может быть, в двух е он okay, да, уже, хорошо. конечно, ушел ну... в небытие. Но сам факт, что это, была, это был культ такой, очень крутой комп. Mm-hmm. И, я, и я вот ходил на эти курсы в Дом ученых. Мы там разбирали всевозможные комплектующие системного блока, как делать апгрейд компьютеров, как его модернизировать. Мне это очень все по кайфу было. Мы еще там начали учить языки программирования, ну, там какие-то примитивные, типа Basic, Pascal, ассемблера. И это было как бы моим фундаментом того, что я хочу заниматься компьютерами. моя мама, мой папа вообще не шарили в компьютерах, они там были по своей теме, там мама была преподавательницей, папа был электриком в детском мире, и у них понятие компьютера было такое очень отдаленное. Вот это как бы было моим началом. Когда уже потом я перешел, уже в школе я хорошо освоил компьютер, и даже директору предлагал организовать своего рода такой курс информатики для mm. молодых э, ребят которые в этом вообще не шарили у нас к сожалению не было в школе э, компьютеров э, но директор каким-то образом намутила помню два или три компьютера и мы с ней совместно там организовали вот этот курс он правда продлился недолго я уже не помню причину по которой мы так коротко его продлили но сам факт что вот я тогда пытался продвигать э, это новое для школы э, направления. Ну, собственно, после школы у меня был только один путь, это политехнический университет одесский. Там туда пошел мой друг, который был на меня на два года старше, и у меня, в принципе, не было другого пути, как идти в политех за своим другом. Ну вот там там связка моей моего начала моей жажды к компьютерам она она трансформировалась в мою первую работу то есть когда ты уже в, в университете тебе денег просить у, у родителей хочется все меньше и меньше там появляются уже девочки да там появляются угу. какие-то увлечения дополнительные ты уже начинаешь думать а каким образом можно вообще заработать денег ну и там начал начал поработать, подрабатывать, нельзя, нельзя назвать это работой, подрабатывался с админом, э, настраивал сетки, где только мог, э, в разных организациях, работал контент-менеджером и дизайнером в нумисматическом э, ателье, назовем это так. Там прикольные были вещи, такой древний, ну как древний, mm-hmm. э, классический такой антураж везде, были какие-то... Э, старинные статуэтки, монетки, купюры, значки ордена. И тебе нужно было это все красивенько отфоткать, обработать на компьютере в, в Photoshop и залить в интернет-каталог. Это был такой достаточно большой блок работы. Это какой год? Это где-то 2005-й, 5-й, 6-й. так, да. 5 6-й год. Круто, я в школу еще ходил. Ну вот это был где-то первый-второй курс, то есть это погранично вот после школы. Я в 10-11 начал так работать активно и продолжилось это все дальше. Ну, работать я начинал, конечно, не прямо с IT. IT в то время приносило не так много денег, а намного больше денег приносила какая-то грубая, грубая работа. Я мальчик был с детства не маленький в целом. И мне не составляло труда там, пойти устроиться грузчиком в Автолюкс. Mm-hmm. Там платили достаточно хорошие деньги. И вот эти вот деньги, которые там платили, мне позволяло, позволяли там, делать апгрейд, модернизацию своего компа, там, покупать какие-то гаджеты, какие-то новые фишки, которые, ну, собственно, и прозвивали м- мое представление о диджитале в целом. А-а-а- ну вот, собственно, это такое было начало. А-а- с чего начинал? Ну, наверное, основательная, самая такая большая работа, моя первая, это была Это была работа программистом. На четвертом курсе, когда я учился, меня кореш позвал в какую-то IT-контору. Называлась она Netpeak. Серега Серьезно? Сам уже был. Да, 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 вот чет... на четвертом курсе меня кореш пригласил. Там нужен был программист. Я тогда, как уже говорил, прогерил только на каких-то примитивных языках типа там ассемблера, паскаля, бейсика. Там нужен был ПХП плюс HTML. Я вообще mm-hmm. ничего об этом не слышал, не знал, потому что в политехе, даже в политехе об этом никто ничего не рассказывал. А, но я об этом тогда честно на собеседовании заявил, что я не шарю, я, я не понимаю, но я готов учиться, мне это интересно. Тогда меня собеседовал Артем Бородатюк. А, как мне тогда показалось, ну, в принципе, так и было. Мой почти ровесник, молодой парень, который, соз, ну, знаешь, создавал вокруг... Есть такие люди, которые вот при первом общении они создают угу. вокруг себя какую-то такую ауру, надежности, уверенности, понимания того, что человек делает правильные вещи, и ты хочешь к нему примкнуть.
0: В общем, он тебя обоял, да, с первых слов?
1: Да, 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 так и есть. Ну, он говорил на самом деле мало, больше говорил я, пытался как-то понравиться. Вот тогда вот был такой момент, хотелось понравиться. Но я понял, что, в принципе, в его случае это абсолютно не важно. Намного важнее, что у меня было искреннее желание, и он вот это искреннее желание увидел, и сказал, что в принципе опыт абсолютно не важен, главное, что у тебя есть желание, и начинай, типа выходи на следующий день. И вот это была моя действительно хорошая первая работа, которая мне была по кайфу, я работал полдня, работал джуниор программистом, Uh, у меня был крутой куратор uh, Который вообще, не знаю, такое ощущение, что он всю жизнь uh, Прогерит, он научил разным таким прикольным фишкам uh, И тогда я зарабатывал в месяц uh, При половине дня Вот я не помню точно, то ли 50, то ли 100 баксов Но на тот момент это было круто uh, Плюс... Uh, ну я думаю, что да, курс был тогда какой, 5, наверное, еще? Uh, того даже меньше, наверное, там что-то 4, может 4,50 Что около этого Короче, Вау. бензин тогда был по, по 2 гривны, чтобы ты понимал.
0: Шикарно вообще. Слушай. Это тема. Ну, да. нас... Надо было назвать подкаст исторический, да? Мы сейчас просто назад в 90-е, в 2000-е и все. Окей, хорошо. И правильно я понимаю, что вот как раз это тот самый NetPeak, частью которого вы сейчас являетесь, правильно?
1: Это тот самый да, который был основан уже, даже не знаю, сколько лет назад, 15 или 16 лет назад. Слушай, а как получилось
0: Э -э так, что ты там работал? То есть ты пришел туда наемным сотрудником, и получается так, что ты оттуда ушел, сделал агентство и опять вернулся туда?
1: Ну, на самом деле, как это все произошло? Я там рос как специалист. Я был начинающим программистом, потом дорос до полноценного программиста, который там уже мог курировать какие-то большие проекты. Со временем, через пару лет стал руководителем программистов и начал уже общаться с клиентами. То есть, когда ты на позиции руководителя программистов, у тебя в сферу твоей ответственности входит не только общение с самими программистами, да, технарями, но тебе еще нужно выходить из зоны своего, там, своей привычки, выходить на общение с обычными людьми, не айтишниками. А, вот ты был проект да, правильно? Ну, я был своего рода технический проект-менеджер, который э, хорошо шарил в, техни- в техничке и мог нормально общаться с клиентами. Потому что вот это большая проблема, когда э, между э, на общение с клиентом выставляют проект менеджеры который плохо шарит в технической части. И mm-hmm. он пытается там закрыть э, вот это свое незнание либо э, какими-то красивыми фразами или какими то э, нюансами. Короче, это все не работает. Это все может привести к э, большим потерям либо со стороны клиента, либо со стороны компании. А, а э, ты думаешь, ну нужно клиенту
0: вникать сильно прям в техническую часть, которая будет и рассказывать технически подкованный проект?
1: Э, тут вопрос не в том, что ты рассказываешь, грузишь клиента какими-то техническими фразами. Вопрос в том, что ты шаришь на таком уровне, что чтобы проговорить важные ключевые моменты. Uh-huh. А, то есть ты знаешь, что вот на, на этом моменте мож, может быть несколько вариантов э, развития э, ситуации, и ты с клиентом как бы обсуждаешь, к каком, какому именно виду он хочет прийти, ну то есть к какому результату конечному. И уже в зависимости от его уточненного ответа, э, ты ставишь программисту более уточненную задачу. А не просто там, например, э, сделать посадочную для э, товаров таких-то, таких-то. Там всякие нюансы, как будет оформлена корзина, там какие, э, какие кнопочки будут, в каком разрешении будет картинка, в каком она формате будет. Короче, там ну, очень нюансы, да, которые ну, понятно, лучше окей. шарить в
0: этом. Хорошо, то есть получается. Ты пришел, ты тогда уже работал в Netpeak, ты стал ПМом. И как раз я думаю, что мы плавно, плавно перетечем в формат того, как вы стали частью Netpeak. Как раз ты скажешь сейчас про агентство, про, про свое, да, уже про InWeb. И как раз мы придем к тому, как вы стали частью этого всего. Как это, как это правильно назвать? Это холдинг, это группа компаний.
1: Смотри, на текущий момент это действительно э, группа компаний. Это г- группа компаний. Ну, давай начнем с того, что когда я попал вообще в напик, это было 14 лет назад, э, на минуточку. Э, это была команда из. Это была одна компания, состоявшая из э, 8 человек. Э, то есть тогда я был 1-8 этой компании, и э, вот за это время, э, вот на сейчас, э, это уже 10 компаний, 10 стран 600 плюс человек, и главных 4 uh, вектора работы. Вот если сейчас взять uh, и представить себе холдинг uh, uh, Netpeak Group, группу компаний Netpeak Group, то можно разделить условно на 4 uh, сектора работы. Первое – это агентский бизнес, это агентство Netpeak и агентство InWeb. Это два uh-huh. uh, разных независимых друг от друга агентства. Второе направление – это продукты для специалистов и бизнеса, такие как Ringostat, это Call Tracking и Телефония, это Serpstat, это Netpeak Software, это Tonti Laguna. Я сейчас не буду постанавливаться на на каждой компании, просто их перечислю. Потом, если интересно, на каждой остановлюсь. Это Radasa, Академия Ocean. Это вот что касается продуктов именно. Третье направление — это организация ивентов. офлайновые ивенты, онлайновые ивенты, конференции, такие как 8P, которая проходит в Одессе, MediConf. В прошлом году купили какую-то конференцию, точно не помню, ну, не суть важна. Это направление называется Octopus Events. Ребята делают очень крутые ивенты. И четвертое направление, которое больше всего презонирует мне лично, это социальные проекты, такие как «Мой город», GladPad, «Одесса паблик», вот там еще при поддержке был был запущен 4City в Одессе, это такой ресторан, который позволяет позволяет системно на постоянной основе поддерживать какие-то социальные инициативы за счет своей прибыльности, то есть там по-моему 30% или что-то около этого от прибыли отдается на какие-то инициативы вот, и понимаешь, вот эти все люди, которые работают в netp Group, они для меня э, являются такими эталонами тех людей, с кем хочется идти, идти по жизни, потому что они четкие, они ориентированы на результат, они э, открытые и честные, они э, есть такой у нас термин квадросама, э, угу. когда ты самостоятельный, ты самоорганизованный, самообучаемый, самодисциплинированный. В общем,
0: короче, самодостаточный все, что касается... по факту. Во всех, во всех смыслах факту, этого слова.
1: Да, понятно, что там есть какие-то перекосы, но мы работаем над тем, чтобы все-таки это было в балансе. И что, что немаловажно, ребята с юмором и с амбициями и вот с такими ребятами реально очень приятно работать. Приятно помогать им каждый день преодолевать какие-то задачи. С сложности и, и так далее. В общем, кайфую каждый день, когда работаю бок о бок с ними. Круто. А, и вот э, как, собственно, получился InWeb. Э, когда я был руководителем направления разработки в Netpeak, э, стало... Э, ну, как, не, не стало задача, а Артем предложил основать э, основать новое агентство, э, которое у которого еще не было названия, Uh-huh. и предложил uh, развивать на базе этого агентства направление разработки и направление SEO отдельно. Uh, меня поставили как, предложили позицию uh, как руководителя направления по разработке сайтов, uh, а другого человека поставили на позицию продвижения сайтов. Uh-huh. Вот, и мы как бы вот этими партнерами, Артем, я и третий человек были ко-фаундерами нового агентства, которое назвали InWeb. Но через какое-то время, там через года два или три, я уже не помню точно, у агентства было все нехорошо. И один из партнеров, не Артем и не я, вышел из компании, и так получилось, что нам либо надо было находить нового человека на позицию, на направлении продвижения сайтов, либо мне надо было принять вызов и начать вникать в тему, помимо разработки сайтов. Я тогда принял решение все-таки пробовать, принять этот вызов, и, собственно, благополучно начал изучать, ковыряться вот в этой для меня новой теме. Контекстная реклама, таргетинг, СИОшка, ну и все, что с этим связано. Мы об этом поговорим еще,
0: да, обязательно.
1: Да, вот таким вот образом получилось, мы организовали, э, отпочковались от э, NetPeak на тот момент, только NetPeak, и образовали новое агентство. Понятно, что там первое время, несколько лет, мы были очень сильно завязаны на операционных процессах, потому что у нас не было своего бухгалтера, у нас не было своего юриста, и мы использовали на аутсорсе, по сути, э, ресурсы э, NetPeak. Сейчас у нас уже есть э, все свое, и мы как партнеры, как там и с другими партнерами, можем пересекаться по каким-то моментам, там, связанным с э, оформлением договоров на какие-то счета, которых у нас нет, там, в Болгарии, в Штатах, еще где-то. Вот. а так мы уже сейчас на текущий момент это две независимые компании э, Артем, э, кофаундер э, Inweb, он имеет свою долю, э, но операционно, он, слава богу, ну, слава богу, я имею в виду, что э, вот знаешь, когда есть партнер, он хочет там влезть в какие-то процессы, там uh-huh. где-то что-то как-то повлиять на это. Слава богу, этого нет. Есть нормальный, конструктивный диалог. Мы там раз, по-моему, в квартал встречаемся, обсуждаем в целом, какие есть моменты, нюансы. Он подсказывает, нам направляет, но никогда вот директивно не говорит, что надо делать. Вот этого я очень ценю в партнере. Вот, собственно, это коротко о том, как это все произошло.
0: Окей, окей, хорошо, супер. Это, в принципе, я здесь понял много моментов по поводу вашей организации, того, как вы это делаете. На самом деле, это очень круто. Я мало от кого слышал такие настолько объемные и понятные понятные структуры по по агентской части. Это реально очень круто. Суть, Суть в чем? Смотри, хотел бы еще... Спросить, мне вот ранее ты сказал про то, что у вас есть ряд социальных проектов, да, и вы направлены не только по факту на коммерческую коммерческую выгоду компании, но вы также направлены на социальную историю. И я я правильно понимаю, что то, что ты мне говорил еще, когда мы первый раз с тобой познакомились, да, ты говорил о том, что у вас есть задача по факту вывести нашу страну из страны, там, ну, в кавычках назовем то третьего мира, не знаю, отнести Украину к странам третьего мира или нет, это уже более глобальный вопрос, на который я отвечать не очень хочу, вот, По факту э, с помощью вы хотите как группа компаний помогать стране идти дальше и развиваться и дальше уже из этого вытекает э, ваши социальные проекты дальше вытекает помощь предпринимателям с google grants и так далее вот это вся же единая такая философия компании правильно
1: Ну да, к этому ты приходишь постепенно, поэтапно. И вот сейчас я, в принципе, могу уже более так осознанно говорить о той миссии, которую когда-то давно прописал Артем. Мы совместно ее уточняли, переписывали. И вот сейчас та миссия, которая есть на, на сайте NetP Group, она является таким фундаментом для мышления и работы в целом тех людей, которые работают у нас. Если так вот... Коротко проговорить о миссии, она мне тоже очень нравится, я бы о ней говорил достаточно долго, потому что она, ну, по сути, это философия жизни. Вот в netp Group есть миссия, которая состоит из пяти уровней. Угу. Первый такой фундаментальный базовый уровень, ну, она, знаешь, таки можно представить в виде пирамидки. Ну, как пирамида с... потребностей, да. Да, вот первый, первый самый базовый уровень – это принести наша миссия, заключается в том, что мы хотим принести э, прибыль нашим клиентам. То есть мы работаем, вся наша операционная деятельность, весь наш мозговой э, потенциал направлен на то, чтобы э, при, при помощи интернет-ресурсов, интернет-инструментов э, э, помочь бизнесу заработать, заработать денег. Второй уровень, когда мы уже там позволили бизнесу зарабатывать и работать, мы хотим развивать в целом глобально малый и средний бизнес в Украине. То есть это делается, если бизнес прибыльный. Дальше третий уровень – это вдохновлять своим примером другие компании и отдельных людей бороться с неэффективностью с банальностью, с глупостью. В общем, все то, что деструктивно влияет на твою деятельность. Окей, хорошо,
0: сейчас подожди секунду. Вопрос по поводу, ты сейчас сказал, это был третий пункт, по поводу второго пункта, не хотел тебя со старта перебивать, по поводу среднего, среднего и малого бизнеса. Смотри, первая ваша задача – это зарабатывать бизнесу, да, вторая, вторая задача это развивать малый и средний вот под развитием малого и среднего. понятно, что тот бизнес, который уже капитализирован, у которого есть уже достаточные ресурсы для там, инвестиций в маркетинг, он при э, нормальных руках студии и, ну, головах и руках студии да, все будет окей э, и теперь мы приходим вот к малому и среднему бизнесу и сталкиваемся с тем, что у малого и среднего бизнеса в большинстве своем ну, где-то есть, где-то нет, свободные бюджеты, руки, возможности для инвестиций в себя, в рекламу, там, в продвижение, в разработку и так далее. Вот как вы с этим, у вас есть как вы с этим живете, да, то есть у вас есть какой-то минимальный входной порог по там, среднему чеку и рекламным бюджетам. У вас есть там какая-то специальная программа, программа лояльности для там, малого бизнеса или среднего бизнеса. Ну, вот, теоретически, если сейчас нас слышит, не там: маркетинг крупной компании а, там я не знаю владелец небольшого ресторана или вот к примеру как студия да в которой я сейчас э, я сейчас нахожусь вот это тоже вы тоже берете в оборот таких ребят, или же вы работаете только с каким-то уровнем конкретным?
1: Смотри, на текущий момент, понятное дело, мы работаем с клиентами, которые уже хоть чуть-чуть понимают ценность интернет-маркетинга, и что это не просто пришел, дал, дал денег и ушел. Это все-таки уже какой-то уровень осознанности клиентов, которые понимают, что без их времени, без времени их людей, которые работают в компаниях, добиться Результата будет очень сложно, и вот говоря про второй уровень, что мы э, работаем над тем, чтобы развивать малый и средний бизнес, э, мы говорим больше про м- образование, то есть мы запускаем разные конференции, разные ивенты, которые направлены на то, чтобы люди э, самостоятельно учились. И где-то, возможно, не имея возможности финансовой прийти в агентство, заплатить денег и получить результат, они могли самостоятельно что-то делать. Поэтому у нас есть конференция, вот я еще раз повторю, есть конференция e-commerce. Она проходит в Киеве. Это интернет-маркетинг, аналитика, интернет-торговля. Что-то там еще не помню. Есть большая конференция 8B в Одессе. Она уже, по-моему... Девятый год проходит, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но э, меня простят. Это сугубо интернет-маркетинг и все, что с этим связано. Там email, SMM, таргетинг, контекстная реклама, seo ну и так далее. Мы приглашаем крутых э -э 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 спикеров, которые уже добились какого-то результата э -э 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 весомого, ощутимого, публичного. И они делятся своим опытом. Потом SAS Nation, это тоже конф в, в Киеве проходит, но она направлена больше на развитие продуктовых компаний те компании, которые занимаются а, какими-то сервисами а, опять же в рамках а, Украины. Ну, не только, конечно, в Украине, но в целом направлен на такой комьюнити. А, там в Болгарии тоже там есть конференции в России, запускаем ну, окей, окей. конференции. Мы да, хорошо. Окей, и, да, слушать, это в чем? Мы, мы, мы стараемся повышать уровень компетенции и э, обучаемости наших клиентов чтобы мы с ними работали и общались на одном языке. Потому что когда человек приходит, у него есть условно бюджет какой-то, но он понимает, что этот бюджет у него последний, и он ничего не смыслит в интернет-рекламе, есть большая вероятность того, что он его потеряет вообще впустую. То да, есть не будет... это процентов. Он не получит желаемого результата, прозрачируется вообще в этом инструменте, и скорее всего уже не будет э, пытаться даже. Э, поэтому наша цель э, донести то, что интернет-маркетинг это не так просто. Для этого есть кучу блогов у нас э, в инвесто, в нетпике, в продуктах там все наши блоги мы там тратим туда колоссальное количество энергии, сил, ресурсов, там, копирайтеров, специалистов, которые пишут большое количество контента для того, чтобы люди приходили, читали, интересовались, задавали там. Вопросы. И вот те люди, которые уже э, осмыслены, э, подходят к этому всему процессу, у нас есть э, такие внутренние квалификационные моменты, и мы понимаем, э, насколько этот клиент э, готов работать. Э, был ли у него предыдущий опыт, обжегся ли он, например, с каким-то фрилансером, который был недобросовестным, который взял какие-то обязательства, но не выполнил их. Э, э, и вот это вот э, в купе дает нам... Возможность не то что отсекать, но работать с теми клиентами, которые готовы работать, готовы к тому, чтобы трудиться над своим проектом не меньше, чем мы. Мы даем компетенцию, мы даем какие-то навыки, человек дает на свое время. И гарантию того, что его команда не будет противодействовать нашим каким-то там рекомендациям, поменять сайт, поставить там какую-то аналитику, ну и прочее, прочее.
0: То есть вы идете, вы идете полностью по пути работы э, с одной стороны вашей, работы с другой стороны клиента, только так? потому что так я по у да, да я с тобой согласен на сто процентов я замечаю это очень очень во многих даже входящих клиентах когда ребята заходят и они поднимают руки кверху говорят, у меня лапки вы агентство вы предлагаете все да и вообще и мы ничего не знаем да еще а еще
1: хуже когда они так говорят а потом начинают влазить ну это клиентов
0: это сто процентов они будут влазить они будут потом говорить а вот не так но вы в любом случае правильно делаете, это сто процентов с точки а Агентство, это правильный путь. Знаешь, вот я как-то услышал э, тоже в одном из. Э, я даже могу сказать, наверное, могу сказать, кто это говорил. Э, есть такой диджитал-блогер Павел Гуров. Не знаю, смотришь не смотришь. Он в основном. И у него тоже подкаст неплохой про диджитал не, не смотрю. Да. Вот он всегда он как-то. Они ведут наш приватбанк, кстати. И mm-hmm. они туда тоже внедрили подкасты. И он как-то сказал, что я иду всегда по правилу, клиент всегда не прав. То есть, говорит, я никогда не даю влазить клиенту в нашу работу, и это правильно. Ну, с одной стороны, это 100% правильно. С
1: одной стороны, да, но однопока к этому подходить да, я да, бы
0: не подходил. Да, да, это естественно, естественно. Но в любом случае, ты правильно сказал, должен и один, и второй делать одинаковый объем работы со своей, ну, не то, чтобы прям идентично, да, но и прикладывать усилия должна и одна и вторая сторона, и клиент тоже знаешь, он не клиент, должен был. Клиент должен, когда быть... приходит,
1: да. клиент когда приходит, лучше него его продукт, его компанию не знает никто. Конечно, конечно. А, с какими клиентами он общается, какие у них есть нюансы? Мы так как маркетологи можем описать портрет клиента клиента нашего клиента и по нему работать. Но если нет обратной связи, что вот здесь там лучше писать там, например, не утром, а вечером, потому что я вижу, что мои клиенты, которые в моей базе, они отзываются лучше вечером. Какие-то вот такие вот знаешь мелкие нюансы, без них мы не можем построить эффективную эффективную рекламу. Поэтому мы предоставляем, повторю, компетенцию, клиент предоставляет знания о своей аудитории, о своем продукте, о своих услугах. Все, вот это вот в тандеме, работая только так, мы можем добиться чего-то впечатляющего. 10%
0: процентов согласен вот. с тобой я вернулся к миссии. Да, да давай к миссии Вот
1: это вот второй уровень круто что ты его уточнил знаешь когда ты сам проговариваешь вот какие-то такие моменты ну вот я сейчас говорю про себя там уточняешь ты еще глубже ныряешь там ищешь находишь для себя какие-то открытия какие-то инсайты и, по сути там по-другому уже воспринимаешь этот пункт Третий пункт, значит, первый пункт, это принести прибыль, просто прибыль операционную для клиента. Второй, это вот образовывать, развивать малый и и средний бизнес. Третий уровень, это вот своим примером, своими действиями, это вдохновлять другие компании, другие агентства, клиентов, партнеров, там, подрядчиков на то, чтобы мы все совместно боролись вот с этими тремя... Э, ну, я, я их выделил в три, потому что они для меня такие самые болезненные. Это неэффективность, это банальность и э, глупость. Если там компания, человек не думает, не мыслит, не пытается что-то изменить вокруг себя, э, ну, с ним сложно общаться, с ним трудно выстраивать коммуникацию и, возможно, даже и не нужно. Поэтому мы хотим своим примером показать, что это очень важно и надо что-то с этим делать. Четвертый уровень миссии NetP Group это поменять менталитет в целом глобально нации. Развить желание развиваться и добиваться результата. Знаешь, следующий более, каким, более духовный да, Каким уровень. образом?
0: Это слушай, ну, ну, это, вот, это, мы... это церковь. Вы церковь строите?
1: Ну, можно... Нас многие называют сектой, и, в принципе, это можно так и назвать. Если посмотреть на определение там в Википедии, понятие секта ничего плохого нет. Так что присоединяйтесь. Я понял,
0: хорошо. Я подумаю. А надо 10% нести?
1: Ну, там можно обсудить первый взнос. Я понял, хорошо. И вот самый пятый такой верхний уровень, это, собственно, перейти из... Текущего третьего мира, в котором мы находимся в первый мир, uh, причем, ну, сам главная поправочка такая: uh-huh. не меняя своего географического положения. И вот, когда ты делаешь свою работу с прицелом на вот эти вот uh, пять уровней, uh, ну мне лично и там моим коллегам топ-менеджером, партнером, оно как-то работает совсем по-иному. У тебя есть некая миссия, есть некое там понимание того, чего ты хочешь добиться, ты видишь трансформацию людей, уже там по-другому общаются партнеры, вспоминают тебя по-иному, у тебя какая-то репутация, там, человека, который заботится о коммуникации, заботится о результате. И с этим очень приятно работать. Это если коротко о
0: э, да миссии. о миссии, о миссии. Окей, вот хорошо. Если сейчас коснуться да, да,
1: грантов, да, коротко. Давай э, смотри. Меня По вот... Google грантам
0: да. мы сейчас уйдем на небольшую паузу для вас, дорогие слушатели. Это будет буквально щелчок для нас. Это будет небольшая пауза, и мы сейчас вернемся. Всем снова здрасте. И мы продолжаем. Мы остановились на том, что мы говорим про Google Grants, про помощь э, бизнесу, про выход э, нашей страны из из третьего мира. Пусть будет так. Э, Хорошо, Игорь, расскажи, пожалуйста, да, про Google Grants подробнее. У меня было очень много вопросов. Чем это поможет нам, чем это поможет нашим слушателям. Вообще, что это за система?
1: Да, мы говорили про миссию, что она меня очень драйвит, каждый уровень этой миссии. Но вот в особенности в последнее время меня дравит пятый уровень. Это из третьего мира в первый. И в рамках нее в конце года я начал думать о том, каким образом можно еще помочь на социальном уровне Украине. Google в 2020 году... Когда начался ковид, он ввел в Украине программу Google Non-Profits. Я сейчас более подробно расскажу, о чем какая у нее суть. И ввел ее на 3 месяца всего лишь как эксперимент. Но этот эксперимент нам позволил, скажем так, провалидировать спрос на эту программу среди наших там клиентов, знакомых и других организаций. Спрос был, и мы увидели, что эта программа дает реальный результат. Значит, в чем суть? Значит, наше новое направление Google Non-Profits делается для неприбыльных организаций. Это благотворительные фонды, общественные организации э, и другие организации, которые направлены на некоммерческую деятельность для улучшения социального положения в сети, Э, в сети, господи, в в Украине, в нации в целом. Э, И в рамках этого направления мы помогаем некоммерческим организациям получать Google-гранты на 10 тысяч долларов ежемесячно, в рекламе, в контекстной рекламе. Для рекламы своей организации в контекстной рекламе. Для чего могут использоваться эти деньги в контекстной рекламе при рекламе некоммерческой организации? Для большего количества пожертвований, привлечение волонтеров, популяризация направления, которое собственно развивает это организация. Приведу несколько примеров. У нас есть сервис, я о нем узнал сравнительно недавно, там несколько месяцев назад в Одессе владелец этого сервиса. Называется оно Амброзии нет. И направлен этот сервис на популяризацию темы вот люди которые мучаются ну уничтожение амброзии в общем правильно
0: я правильно понимаю но здесь не собирают наверное волонтеров и люди идут и рвут сорняк ну если так в двух словах Ну, это если
1: Путрированные и грубо, да, если более так копнуть, они все-таки рассказывают больше людям о том, что есть такая проблема, потому что очень многие люди об этом не задумываются. У меня, например, вот никогда не было аллергии, но вдруг она появилась в этом году, ну, в том году, в двадцатом году, и я прям ощутил, насколько это тяжко.
0: Да, я в 14 лет этим болею, поэтому я в курсе, это аллергия, да, это ужасная
1: штука. — Ну вот люди, которые с этим не сталкивались, они даже об этом не задумываются. Не задумываются о том, что в организме может накапливаться какая-то доза вот этой вот фигни, аллергена, да, и со временем ты тоже будешь от этого мучаться. И об этом лучше подумать сейчас, потому что там распространение этой пыльцы по Украине, оно распространяется очень быстро. — И вот эти вот все моменты при помощи этого сервиса люди пытаются донести до как можно большего количества людей. И при помощи гранта, получается, сервис имеет на счету 10 тысяч долларов каждый месяц. И и за счет этих денег мы можем настроить рекламу по всей Украине на разные целевые группы. Но это как один из примеров.
0: Слушай, ну получается, все, все компании, которые получают э, Google Grants, они обязательно должны быть некоммерческие. То есть я, ты, мы не можем получить грант.
1: Ну смотри, мы можем получить грант, если мы откроем некоммерческую организацию. То есть если, например, это бизнес и у него есть также там в его миссии, в философии компании прописана там, какая-то помощь э, со- социальному э, слою, uh-huh. он может организовать себе отдельную некоммерческую организацию, создать для него сайт и на базе этого сайта доносить какую-то ценную инфу. Ну, не знаю, это может быть, например, магазин «Цитрус», неважно, какой бренд, он организовывает академию и в рамках этой академии рассказывает людям, там, как обращаться с гаджетами, какое влияние гаджетов там на детей. Э-э, ну, в общем, проводить какие-то образовательные, образовательные моменты для р- разных категорий людей. И Google не запрещает этот момент. Э-э-э, те люди, которые приходят на сайт, их можно собирать при помощи там, Google Пикселя, Facebook Pixel. Короче, собирать аудиторию да, да, с я понимаю, о чем последующей ты. работой. Этот момент, он очевидный, он такой достаточно скрытый, но он не запрещен. Поэтому в первую очередь наша цель направлена на чистых и таких эталонных некоммерческих организаций, там, благотворительные фонды, общественные организации, которым мы можем помочь получить этот грант и сопровождать контекстную рекламу. Но также это не запрещено для бизнеса. Если у бизнеса есть ресурсы, есть время и желание развивать там свой какой-то отдельный проект, по сути, только контентный, образовательный в своей тематике, why not? Мы можем помочь тоже создать сайт, но, понятно дело, от человека, от бизнеса, который за этим будет стоять, ему нужно будет уделять время, там, выделить какого-то человека, который будет писать контент, там, снимать видеоролики. Ну, ну это
0: понятно. Хорошо, но теоретически, давайте сейчас теоретически моделируем ситуацию. Допустим, наш подкаст, да? И мы берем его в формате образования, если мы из него делаем, к примеру, образовательный проект для того, чтобы знакомить а, там, молодое поколение с диджиталом, или с, с подобной тематикой. Мы можем получить для этого Google Grants.
1: Давай подумаем над миссией. Какую миссию вы можете нести как э, организация? Вот у вас есть контент, есть образова... образовательное намерение образовывать да. людей. Да. Э, вот нужно придумать миссию, которая будет э, ну, сопрягаться с полезностью, с пользой. Э, польза образования, ну, можно ее как-то конвертировать и преобразовать в подходящую миссию, э, но еще очень немаловажно, это контент. Если будет этого контента достаточно для того, чтобы Google э, заапрувил, провалидировал и дал, в общем, этот грант, э, то окей.
0: Ну, какой объем, хорошо, какой объем нужен информации, контента, какой объем статей, например, да, страниц сайта нужен для того, чтобы... Хотя бы штук
1: 20 какого-то полезного контента. То есть я думаю, что вот когда у тебя будет 15 э, выпусков, может быть, даже каких-то расшифровок этих э, аудиоподкастов в виде текста, э, это уже позволит э, нам говорить о том, что мы можем э, оформлять, э, ну, упаковывать, по сути, ваш э, проект да. в некоммерческую организацию, потому что это все тоже нужно будет пропустить юридически через, э, э, через специальные сервисы, которые э, сертифицируют вас. И дают понять Гуглу, что вы нормальные ребята, вы честная, прозрачная некоммерческая организация, которую можно выдать грант. Поэтому, когда у вас будет как минимум там, 15 э, угу. видосов или контент, типов контента, не типов, а э, единиц а, контента, за, да, я понимаю. Да, единиц контента, тогда мы можем обсудить этот момент и пробовать подаваться на Google. То есть, потери могут быть какие? Это немножечко денег программисту, чтобы он видоизменил сайт под требования Гугла, регистрация некоммерческой организации определенного типа, договоренность с бухгалтером, который будет вести, по сути, нулевую декларацию некоммерческой организации. И, в принципе, все. Ну и написание контента, если он там нужен будет.
0: Окей, хорошо. мы,
1: Мы пишем максимально подробные мануалы для того, чтобы люди это делали самостоятельно. Мы проводим каждый, каждый месяц вебинары на тему того, каким образом получить, получить эти гранты. Мы в рамках этих вебинаров прозыгрываем слоты своего времени, чтобы предоставить свои услуги бесплатно тем, кто победит. там, рандомно мы выбираем людей. То есть мы делаем максимум для того, чтобы люди, имея временные ресурсы, могли это проделать сами. И у нас очень много организаций некоммерческих, которые к нам обращаются для того, чтобы просто настроить контекстную рекламу и корректно вести ее. То есть они самостоятельно прошли весь этот этап, они получили грант. Но как бы вторая проблема, что ты не знаешь, что потом делать с этим грантом. Потому что одно дело, ты на счет получил 10 тысяч долларов, А что дальше? Надо же корректно настроить контекстную рекламу, чтобы там были учтены все нюансы, все требования, которые выдвигает Google для для этой темы.
0: Окей, хорошо. Теперь вопрос, который, наверное, мог возникнуть только у жителя нашей страны. Как Google э, контролирует то, что ты, а, тратишь эти деньги только на нужную ему рекламу? Это раз. Я как бывший арбитражник сразу спрашиваю, понимаешь? Это раз. Второй момент, как Google понимает, что твоя компания будет являться до конца некоммерческой? а теоретически ты получаешь такой грант или получаешь его, ты говоришь, что он ежемесячный, да, и ты получаешь этот грант, к примеру, в течение там полугода, да, как Google потом контролирует, что э, те, тот трафик, который ты конвертируешь из рекламы в, ну там, в физическое что-то, да, ты его потом не монетизируешь в своих целях, или он это никак не модерирует.
1: Смотри, первое, чтобы получить грант, ты проходишь достаточно жесткую проверку. Первая организация техсуб есть такая всемирная организация, которая, по сути, валидирует некоммерческие организации. И зарегистрировавшись в этой организации, получив, по сути, такой апрув от этой организации, ты получаешь доступ к всевозможным бесплатным или там, по большим дисконтом с сервисом ты можешь купить со скидкой там Microsoft, Windows или Office, там Zoom или еще какие-то моменты, которые нужны для твоей организации с большим э, дисконтом. В частности, Google, опираясь на то, что ты прошел валидацию у тех суп, э, он про- делает свою проверку твоего сайта, твоей организации и тех уставных документов, которые у тебя есть. И только после прохождения определенных процедур он выдает тебе грант. Это первый этап. То есть если у тебя что-то не так, он может тебе написать, что вот здесь, здесь, здесь есть какие-то нюансы. То есть это не автоматический процесс. Это всегда ручная проверка, поэтому это это может длиться от двух недель, занимать от двух недель до восьми недель. То есть примерно вот в такой диапазон Google согласовывает выдачу гранта. После того, как ты получил деньги на свой счет, рекламный кабинет, следующий этап – это настройка первой рекламной кампании. И вот здесь тебе очень важно настроить свою рекламную кампанию таким образом, чтобы соблюсти требования, там цена клика, определенная конверсия с твоего сайта, чтобы они вписывались в требования самого Google. И понятно, что Google ну, может это все делать автоматически, проверять, потому э, потому что это его сервис, и ему не составляет труда проверить ну, твою компоненту.
0: Логично, да. Ну, то есть, он, он модерирует себя на каждом этапе, то есть на каждом этапе взаимодействия. И, скорее всего, да, Google у него процентов есть определенные статистические данные, что, к примеру, некоммерческая организация, ну, не может быть, у нее конверсия там теоретически в регистрацию, там 20%. Да, он понимает, что конверсия в Регу сто процентов.
1: Чем больше конверсия, тем лучше. То есть она не может быть ниже какого-то порога. То есть, если у тебя ниже, значит, твой сайт он не соответствует э, той миссии которую ты несешь ее его нужно переделать угу. а, а, а если вот например, работает да если у тебя например хорошая конверсия там у тебя много регистраций э, то это наоборот круто это хорошо люди доверяют твоему ресурсу и готовы там поделиться своим имейлом, оставить mm-hmm. свой телефон, записаться в okay, волонтеры и, да. и прочее. А
0: после того, как ты теоретически, у тебя, к примеру, низкая конверсия, да, тебе система говорит о том, что, чувак, у тебя плохая конверсия сайта, тебе нужно ее улучшать. После того, как ты, к примеру, перепиливаешь контент или перепиливаешь сам формат, например, там, подачи своей своей некоммерческой организации, да, или там, привлечения лидов, это, да, лиды, в кавычках. После этого ты опять идешь на перепроверку для некоммерческих организаций, международный вот этот вот центр сертификации? Или же ты... Нет. Нет,
1: в суб ты проходишь один раз верификацию того, что ты действительно некоммерческая организация. А Google mm-hmm. уже там на регулярной основе, я не скажу, что это происходит каждый месяц, об этом никто не скажет, у них ситуативные какие-то проверки такие... Есть автоматические маячки, а есть ручные проверки. Так вот, в этих ручных проверках они проверяют, соответствует ли твой сайт изначально тому, с которым ты приходил. Если на сайте миссия, то есть осталась ли она, не поменялся ли контент, суть контента, то как ты доносишь информацию тем людям, которые переходят на сайт. И в момент, если они видят какие-то нестыковки, они могут, я не помню, как правильно называется, поставить на паузу на начисление ну, этих денег понимаю, бюджеты, на да. последующий месяц. Да, и, соответственно, они либо могут расшифровать, что конкретно не так, либо э, сказать, как, знаешь, пишет Google, типа, у вас есть проблемы, мы заметили, заметили, что у вас там какие-то нюансы на сайте, в вашем аккаунте, поэтому, пожалуйста, примите меры. э, И... Ну, у нас таких случаев было очень мало, на самом деле. У нас всего там было, по-моему, до 15 проектов мы успели за э, 5 месяцев провести через себя касательно Google грантов. Но вот если ты что-то там делаешь не так, Google это палит э, и сразу тебе говорит, что надо обратить на это внимание. Поэтому настроить и пытаться что-то там сманипулировать не стоит. Надо просто грамотно простроить воронку, воронку работы с теми людьми, которые приходят к тебе на сайт, понять, чего ты от них хочешь дальше. Потому что, когда мы говорим про НКО, которая, ну, некоммерческую организацию, которая пристыкована к бизнесу, там свои цели. Есть цели там социальные, есть цели коммерческие. И Google вот эти вот э, коммерческие цели, он их никак не описывает и никак не запрещает. То есть ты можешь давать пользу э, своему посетителю, который пришел к тебе на сайт, э, но ты не ограничен в том, чтобы ему э, предоставить э, э, какое-то коммерческое предложение потом, потому что его контакты у тебя уже есть. Ну, я понял. понял.
0: (свист) Окей, 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 хорошо. Как раз из-за того, что ты затронул сейчас очень важную тему, это по факту э, модерация гуглом, да, это их э, назовем это в кавычках баны, да, и так далее, и так далее. Ты с этим работаешь каждый день, ты работаешь с этой системой каждый день, как я с фейсбуком, да, и э, сейчас я да, очень очень сильно уже намучился с их постоянными сейчас блокировками, подтверждениями. Ну для примера я сейчас в двух словах скажу о том, что э, теперь э, для того, чтобы компания нормально и качественно реклам- рекламировалась в Фейсбуке без каких-либо проблем, ей необходимо проходить подтверждение домена и бизнеса. И это ралтерея. А интерес весь в том, что украинские компании, у них, естественно, нету документов, счетов, каких-то инвойсов, которые, например, могут это подтвердить на английском, да, международных. У них, как правило, это внутренняя документация, которую Facebook даже не модерирует. Но вот это такие ужасные особенности, которые и ты с ним ничего не сделаешь, потому что у нас же представительства нету этой компании у нас в стране, да, и ты просто оказываешься один на один с системой, которая тебе говорит просто нет, спасибо, до свидания. Вот у вас же сто процентов в Google есть какие-то такие особенности, специфика, о которой вы знаете какие-то обновления, и ты сто процентов можешь о них рассказать.
1: Слушай, ну касательно контекстной рекламы, э, у нас вот тотально там постоянно происходят какие-то блокировки аккаунтов, где-то это обосновано, это аргументировано, потому что клиент э, не обратил внимания, что его айтишник что-то там поменял на сайте или решил э, проэкспериментировать с какой-то партнеркой и поставил код этой партнерки, который Google идентифицировал как э, э, вредоносный код. Есть такие нюансы, на которые ты не можешь повлиять. И общаясь там с Гуглом, с техподдержкой, кстати, вот последний год, наверное, вот когда началась пандемия, до этого, там где-то в январе, в феврале прошлого года, они же перевели все, все, всю коммуникацию, даже если у тебя был выход на своего менеджера, они перевели все равно всю коммуникацию на обычную почту или чат. А да, раньше, работают... кстати, у Гугла
0: было в чем прикольно, то, что можно было реально получить персонального менеджера и с ним прям коммуницировать в телефонном режиме, и решались вопросы да? гораздо быстрее. Сейчас, вот у Фейсбука такая же история. Ты можешь постучать в поддержку и тебе вообще не ответят, или откроют тихий, ты будут его там три месяца рассматривать.
1: То же самое и в и в Амазоне, там в Еци сервис для продажи рукодельных вещей. В общем, из-за этой пандемии очень многое меняется. В частности, и у больших корпораций, которые пытаются как-то экономить на этой же техподдержке. Может быть, слишком много они не ожидали такого на наплыва. Она Вероятно начинает всего. переходить она начинает переходить в какой-то такой пассивный режим, и тебе достучаться до поддержки, чтобы понять, в чем твоя причина, ну, в чем чем причина блокировки, просто ты не можешь. Вот последний кейс у меня там э, э, клиент обратился с проблемой блокировки э, медицинского сайта. Этому сайту уже больше, по-моему, 8 лет. Uh, и почему-то его аккаунт с его сайтом, ну как бы там же блокировка uh-huh. происходит не на уровне аккаунта, а на, на уровне сайта. То есть, ты попробуешь этот сайт завести. Да, в новый аккаунт и uh, все равно получишь аккаунте. блокировку. Да,
0: да. Да, да,
1: И вот он получил бан, он пошел к другим, к фрилансерам. Он пошел. Фрилансер что-то там сделал и сам в шоке не, не понимает, что произошло. Ну, фрилансер тоже опытный, тоже толковый чувак, но здесь действительно он не может даже при общении с поддержкой, понять, в чем была проблема. Может быть, загрузили там э, автозагрузкой какой-то прайс с каким-то товаром, который запрещен для рекламы в Гугле. А мы этого просто не видим. Может быть, там сайт поломали, и на самом деле там какой-то вредоносный код у него на, на FTP лежит. То есть очень много вариантов, которые отследить очень сложно. Но если говорить в общем и целом, мы наблюдаем уже несколько лет, а вот в прошлом году прям сильно начали наблюдать, как бюджеты офлайна продолжают перетекать в онлайн. Особенно на фоне пандемии, локдауна. Многие наши клиенты с оффлайна, с оффлайн доминированием так и не вернулись к бюджетам, которые были у них до марта 2020 года. То есть они там какую-то часть денег в вкладывали э, в онлайн, и сейчас они просто физически не могут больше вкладывать, потому что у них доминировал офлайн, который э, ужался очень сильно. Uh-huh. У них просто нет денег для того, чтобы поддерживать онлайн. И надо отметить тот факт, что конкуренция в онлайне будет все жестче. Э, потому да что больше бизнеса переходит э, в онлайн. И Очень важно, я это всем говорю, и мы на этом делаем акцент, что очень нужно больше внимания уделять фундаментальным вещам. То есть, что это это означает? Приведу пример. Вот если сейчас проанализировать органику, органику, ну, органическую выдачу поиска в Гугле, например, в Гугле или в Яндексе, не так важно. Из, Из чего она там состоит? Она состоит из... Карт, ну, там меток организации на этих uh-huh. картах, микроблоги, какие-то сервисы, маркетплейсы и прочее, прочее. А сами сайты уже начинаются где-то внизу. Ну да,
0: 100%. И
1: новому небольшому сайту попасть в топ все труднее и, и труднее. Реально очень трудно. А, то есть это надо быть каким-то, не знаю, сыном маминой... Подруги, подруги. сыном маминой чтобы. подруги, да,
0: чтобы попасть в топ-гугла. Отлично, это можно, я поставлю это на обложку выпуска. То есть надо стать сыном маминой подруги, чтобы попасть в топ-гугла. Это вообще круто. Очень круто.
1: Ну, ну, реально, так и получается. И вот мы всем советуем смотреть на продвижение несколько шире, чем просто там пришел к С ⁇ дал денег, и они там что-то будут делать. Надо смотреть комплекса. Нужно обязательно доверять профессионалам. Если вы уже доверились, там, ты пришел к профессионалу, ты его выбрал там по каким-то своим критериям ну, доверяем ему до конца. Понятно, нужно там контролировать, нужно там вникать в то, что он делает, но не нужно ему мешать, не нужно ему советовать, как ему работать. Ну, это понятно, это да. очень ну, очень так деликатный момент. Это знаешь, как всегда а... просто
0: объяснять, когда клиент тебе так говорит, и ты говоришь, слушайте, ну, вы приехали аппендицит вырезать, да, в больницу.
1: И вы говорите хирургу, слушай,
0: ну, меня резать, ну, как бы не на животе надо, а вот с шеи начните, пожалуйста, вот, и там доберитесь. Я тут не хочу у у меня да, пресс да. хороший, да, у меня шрам нельзя, не я в портить, фитнес-бикини да. выступаю, да, не <laughs> надо, это вот, это очень, слушай, таких аналогий то же самое, когда, знаешь, клиент говорит тебе, чувак, давай ты сначала, вот особенно очень, когда маленькое агентство начинает только работать, или фрилансер, да, и клиенты говорят, вы сделайте сначала, ну, начните работать, особенно это PPC касается, да, вы начните работать, а если мы результат это получим, мы заплатим, mm-hmm. ну, ты знаешь, да, стандартную историю, да, и я, Класс, всегда, я всегда говорю, слушайте, а чем вы занимаетесь? Говорит, кроссовками. Я говорю, дайте мне пару две недели поношу. Мне, если понравится, я вам за нее заплачу. Если нет, я вам верну обратно. Говорю, подходит такой формат? И человек ловит ступор, говорит, ну нет. Я говорю, ну мы же точно так же делаем. Ну плюс-минус. Мы вам предоставляем вот свой вот продукт.
1: А очень важно правильно проконсультировать человека, понять, что дать ему понять, что ты все-таки эксперт в своей области. И пусть он да, даже пойдет пообщаться с фрилансерами, поработать С ними обожжется и потом все равно к тебе придет. Пусть это будет не сразу, там через несколько месяцев, но он все равно к тебе придет. Так вот, если вернуться к рекомендациям, сейчас вот просто оптимизировать там условно метатеги, привести в порядок там техническую техничку на сайте по-прежнему является обязательным таким фундаментальным этапом, но это уже недостаточно для результата. Важно работать с маркетплейсами, если там это интернет-магазин, если это e-commerce, важно прокачивать маркетплейсы своими товарами. Там понятно, у всех разные, разные условия, но присутствие на маркетплейсах это уже must have. Нужно работать над аутричем, краудом, пытаться. И другими неизвестными получать...
0: словами, да, для предпринимателя.
1: Ну, это то, что можно почитать в инете. Я понимаю, да. Хорошо, очень понятная тема – это получение отзывов от э, своих клиентов. Mm-hmm. Тебе нужно придумать такую систему, которая позволит э, св- твоим клиентам оставлять тебе отзывы, причем везде. На сайте, там в Google э, мой бизнес, на Facebook, в Инстаграме, В общем, везде, где есть система рейтинга и отзывов, нужно это все дело прокачивать. Но над этим нужно подумать, каким образом ты, ты завлечешь человека Первое, тебе нужно предоставить хороший продукт или услугу, а потом тебе нужно показать ему, что ты заинтересован в том, чтобы он оставил отзыв. Это очень важно. Дальше посмотреть в сторону соцсетей. Да, понятно, что не, все тематики, не всем тематикам нужен красивый Инстаграм, но как минимум там, вести какие-то активности в Фейсбуке, в Линкедине, в том же ВКонтакте ну, обязательно нужно имейл-рассылка, uh, YouTube, телеграм-каналы. В общем, множество каналов, с которыми можно работать. Понятно, ты, это кстати, все новое думаешь, да, дикое.
0: Да. Ты думаешь, кстати, uh, что да. контакт актуален для нашей страны еще? Ты сказал uh, в контакте. Или это доля. просто по, по, ну, по, по привычке ты сказал?
1: Нет, для нашей э, Украины это уже не так актуально, но все равно там есть комьюнити, которая еще сидит через, э,
0: да, через... VPN, да, через
1: VPN, да. Да, то есть это... М- ну, не нужно отрицать. Даже там какие-то ЖЖ, там еще есть какая-то доля читателей. Там Яндекс, Дзен. Вот Нет, новый, Дзен, который, кстати, том, что...
0: сейчас очень сильно набирает обороты. Понятно, ну не у нашей аудитории, потому что ну не украиноязычный, потому что он заблокирован. А вот, кстати, в русскоязычной аудитории, в Рунете в целом Дзен сейчас очень сильно набирает обороты. И он а сейчас... в Украине по- тоже я по... Да, скажу.
1: Да, то есть если прокачивать там по чуть-чуть все вот эти вот паблики, это очень, конечно, сложно контролировать это все, но эпизодично что-то подкидывать в топку, так так назовем, это прям необходимо. Ну, я говорю к тому, что не надо зацикливаться на каком-то одном канале. Уже никакой канал сейчас не является фундаментом для успеха в интернет-рекламе. А как же TikTok? Нет, нужно... А вот за ТикТок ты сказал, слушай, <Я, я, я> <шучу>, мы не умеем я, работать. Я, я шучу, да мало ну... кто. В
0: Украине нет рекламного кабинета еще для ТикТока. Мне вот недавно написал а, какой-то чувак в Инстаграм, говорит, а вы можете создать рекламный кабинет? Я говорит, у вас на сайте увидел ТикТок, ну а мы поставили его как mm-hmm. видение, да, соцсети. Он говорит, я увидел mm-hmm. вас на сайте ТикТок. Mm-hmm. Говорит, у вас получилось кабинет создать рекламный? Это прям, ну, сейчас горячий очень вопрос в, вообще в нише oh, Слушай, СНГ, у, вас, у, вас да. у вас есть
1: услуга Введение ТикТока классно. Да, есть Мы такое. есть, К вам есть обратимся к вам, партнерам.
0: Мы Никак. обратимся к вам, пообщаемся, отвечаем. По, да. Окей, хорошо, смотри, кстати, очень важный вопрос, который я хотел. У нас как раз остается. Там не особо Еще много можно буквально времени, минуточку
1: буквально минутку, Да, я же как можно. раз хотел как раз в тему. Ладно, да,
0: конечно.
1: Вот еще продолжу мысль, еще минуту-две. конечно с апдейтами. За апдейтами поисковых систем. Это неочевидная техническая часть, но вам ничего не стоит подписаться на какой-то паблик, там, где публикуются новости, и отслеживать самые главные весомые там, э, новости, которые происходят. Например, вот из, из последних это анонс Google Page Experience, по-моему, так правильно произносится. Это фактор, направленный на оценку сайтов э, с учетом того э, с учетом того, как пользователь взаимодействует с твоим сайтом. То есть, по сути. Там есть множество метрик, вот самые главные из них, э, это, там, например, метрика э, скорости э, загрузки сайта. Это одна метрика. То есть Google чекает, насколько быстро грузится твой сайт. Это метрика отзывчивости. Э, Насколько пользователь, который перешел на сайт, он э, ну, нормально себя там чувствует и не уходит быстро с этого сайта. Э, Визуальная... э, Короче, если ты обращал внимание, когда ты загружаешь сайт, ты видишь там перед собой картиночку какую-то, потом, когда сайт прогрузился, она резко там падает куда-то вниз. Это вот называется визуальная э стабильность, то есть когда ты можешь зафиксировать картинку, которую, которую видит пользователи. И мобайл-френдли, там всякие HTTPS, защищенные протоколы, угу. отсутствие там какой-то навязчивой рекламы или позывов, ну, призывов к действиям. Вот эти все моменты, они такие, знаешь, неочевидные, философские, но они безумно важны. И когда ты э, читаешь техническое описание анонса, который планируется, это очень важно. Вот там последнее, это что э, в Украине это у, у, украинский язык? Да, о вот что я кстати, хотел еще... спросить
0: у тебя по этому поводу, как раз я и хотел спросить: все уже это Это же не только линки, не только техническая часть, это же еще и текст. Вот, и если получается, все сайты сейчас коммерческие переведутся на украинский язык, чем это чревато для оптимизации.
1: Ну, э, об этом можно, нужно было думать еще год назад, когда э, говорилось активно о законопроекте. Э, и вот с этого года, не помню, с какого числа, по с 15 января уже активно это все наверное, дело... Да. 16, ну, неважно, вот, где-то тогда. Э, все это дело активно запустилось. Э, и большая проблема в том, что просто перевести контент, э, это ну, архи-сложно. Мы свой блог... Там порядка 250 постов. Мы переводили, блин, очень долго. Там месяца три, наверное. При том, что у нас есть там армия копирайтеров, которые могут перевести. Но мы это делали все равно очень долго, потому что надо вычитать текст. Нужно там поставить правильно в верстку, загнать это все в блок. Так, помимо того, что ты переводишь контент, тебе еще нужно учесть по всеожке, чтобы вот эти все метатеги, заголовки... Там все вот эти нюансы, они правильно работали. Ну, что если там коммерческий сайт какой-то <coughs> с базой товаров ты переводишь просто на украинский язык, э, тебе же нужно учесть э, то, каким образом, в какой момент пользователю будет отдаваться этот контент, как он будет э, индексироваться. Э, очень, очень такой момент э, немаловажный, что, в принципе, ты не сильно пострадаешь э, с точки зрения потери трафика русскоязычного ну, после введения этого закона, но ты очень сильно недополучаешь украиномовного трафика. То есть ты просто не думаешь о том, что какая-то часть твоей аудитории ищет там товары, ищет услуги на украинском языке. Если у тебя неправильно оптимизирован сайт, то банально ты не можешь отобразиться в поиске, Этому человеку, который ищет тебя в поиске на украинском языке.
0: Ну, мы, кстати, знаешь, это еще вопрос, если если все вот это не учитываешь, очень многие PPC, когда начинают делать, когда занимаются Google Ads, они в семантику собирают и украинский язык, и русский обязательно. Но это я помню еще, когда только-только пришел в digital, да, uh, uh-huh. у нас плотно, мы плотно работали по лендингам и контекстам. Ну, знаешь, это контекст плюс лендинг — стандартная история из бизнес-молодости. Вот, и у нас, ну, был, да, да. У нас был директолог, который всегда собирал э, семантику и на русском, и потом же дублировал ее на украинском. Это был еще, там, 15-й год.
1: Но это круто. Вот если так делали, это реально очень круто, это уровень прям. Но э, наши клиенты, например, не понимают, зачем тратить время специалиста на подбор семантики на украинском языке. Поэтому они просто блокируют... э, Ну, мы там прописываем каждую там неделю или месяц план работ на будущее, и если он видит там клиент что-то, что нерелевантно ему, э, то, что ему не подходит или не нужно, или он не понимает, он это просто вычеркивает, и наши попытки донести там, ну, что это ценно и нужно, они, как правило, короче, не получается у нас. Поэтому, если такое происходило и там происходит, то это реально очень круто. Мы даже планируем в этом году делать это уже по умолчанию, без согласования. что есть какие-то Есть какие-то моменты, которые обязательно делаешь, неважно мнение клиента, потому что это просто надо надо сделать, прямо на уровне договора прописать. А есть какие-то моменты, которые нужно по-любому согласовать с клиентом. Вот мы вычленим этот пунктик и добавим просто в обязательство. Так что на, на, на украинской версии надо думать.
0: Да, это 100%. Если взять э, маленькую такую квинтэссенцию всего нашего выпуска, у нас реально получилось, что клиент всегда не прав. Ну, не настолько, не на все 100%, но есть по-любому моменты, в которых аген... надо слушаться агентства, надо слушать то, что оно говорит, как оно говорит, потому что по факту мы все должны работать. И вот правильно то, что ты говорил про миссии, то, что ты говорил про общее, общее дело, к которому все должны прийти, мы должны работать вместе, а часто получается так, что мы работаем, работаем синхронно, клиент говорит одно, хочет, чтобы делали другое, платит за третье, но по факту все мы гребем в одной лодке, у кого-то весло поменьше, у кого-то побольше, но тем не менее мы все должны прийти к одному общему хорошему результату, который у вас, скорее всего, и стоит в вашей пирамиде, да, на самом высоком уровне, и поэтому это очень важно, и я хочу сказать, ребят, всем огромное спасибо за прослушивание, сегодня я считаю, что был очень продуктивный и прикольный подкаст, Игорь действительно донес очень много интересных вещей это прям прям очень круто если вы дослушаете вы для себя сделаете сто процентов много хороших выводов всем пока и хорошего дня